0: <risa> ya, ya, el joder, el joder jolines, joder, y
1: la hostia. Joder, la hostia, hostia no tanto, pero joder es, es, es muy fuerte.
0: Sí.
1: ¿Qué pasa? Bienvenidos a más un Atomcast Internacional. Yo soy Leonardo Romeo, diseñador industrial y gerente de diseño en Tec Electrodomésticos aquí en Madrid. Y hoy hablamos con Alberto Chacón. Diseñador en Querétaro, México. Bueno, dime, señor Alberto Chacón.
0: Soy prácticamente queretano. Nací en la Ciudad de México. Vale. Hace ya algunos años, el 4 de noviembre del 71. o sea que voy a, este año es el año, es el año bueno. Sí, ¿no? ¿Ves? Es el año, este año ya alcanzo la mayoría de edad espero que algunas promociones ¿no? Sí, claro, seguro o algunas consideraciones especiales ¿no? Eh, pero bien inicialmente eh, siempre mi hijita en la vida siempre había dicho que iba a ser arquitecto vale. la arquitectura lo tenía algo como muy claro y conforme fue pasando el tiempo empezó a surgir otro gran interés el fútbol ah, vale. eh, y obviamente la música el, el fútbol Fui un poquito más capaz que, que para la música, sin embargo, ninguno de los dos me iba a dar para comer, ¿no? honestamente. <risa> Muy bien. Y, y hubo otra vocación um, que, que, que sigo con eso, que es, es el, la gastronomía. Entonces, para intentar eh, ver, conocer ese mundo antes de, de entrar a la universidad, eh, entré a trabajar aquí al Hotel Jurica. Ah. Y eh, entré desde abajo, desde a los 16 años en un verano, y pues de mucho tocar puertas y de, y de fastidiar a la gerente de recursos humanos, finalmente me contrató y seguramente pensó, este niño se va a cansar y pues ya me lo quito de encima. Y, y muy pronto sí descubrí que me encantaba ese mundo, pero que no iba, imaginaba mi vida eh, profesional en ese con esos horarios, con ese esos problemas familiares, Motivo, precisamente, de, de esos horarios y exigencias. Eh, ser hotelero, pues, la verdad es que hay que tener un estómago para ello. Sí. Sin embargo, me encantó y trabajé siete años en ese rubro. Eh, de la misma manera pude costear gran parte de la preparatoria y mi universidad. Cuando llegó el momento de la universidad, pues, em, o sea, empezó a, a ver esas tres cuestiones. Efectivamente, decidí que no iba a ser hotelero. Vale. Pero estaba entre la arquitectura, el diseño industrial y el diseño gráfico. Como a muchos de mi generación, la expo que comentó Joel en su oportunidad de Italia Diseño... Ah, sí, sí, verdad. La verdad es de que sí nos cimbró, sí nos imbró, nos eh, mostró un mundo que de pronto tal vez no, no, no conocíamos. Bueno. Eh, yo también en, en provincia, pues era un poco distinto a la Ciudad de México. Y aquí realmente había arquitectura y vale. empezaba diseño gráfico, ah, okay. entonces eh, ya en el último año de la preparatoria no me encantó ese acercamiento que tuve ya con, con algún profesionista de la arquitectura y me decanté por eh, probar con diseño gráfico. Vale. Eh, esto bueno, al final entré a la universidad como para probar y la verdad es que me, me gustó muchísimo, fui muy feliz durante la carrera. Eh, Tuve logros académicos importantes.
1: ¿Y esto ya era una, una, una carrera de diseño gráfico? Específicamente es para eso. Es correcto.
0: Vale. Exclusivamente eh. para gráfico. Guay. Y tuve excelentes maestros. Eh, un, un, uno de mis profesores fue el diseñador de los billetes que circularon en, en, en México por muchísimos años. Y oh. de igual forma colaboró con muchas casas de moneda en distintas partes del mundo. Es el profesor Reyes Santana. Y así como él, pues tuve muchos profesores, eh, artistas plásticos, eh, intelectuales y algunos diseñadores. Eh, conforme fui estudiando un poco por ahí de la mitad de la carrera, empecé a tener dudas. Y la verdad es que nunca sentí que fuera suficiente. Me queda también muy claro que cualquiera de los otros dos diseños que hubiera elegido, hubiera tenido este mismo sentimiento hacia las otras dos Entonces, mi plan inicial era este, eh, completar los estudios de diseño gráfico y okay. seguirme con la arquitectura. Ah. Había un plan en la universidad que con dos años y medio más podía tener también el título de arquitecto. Ah, qué bien. Eh, en ese momento, lamentablemente, llegó un, una crisis económica en México. Eh, la, parece que es, Le dicen que es la, fue la madre de todas las crisis. <risa> oh. y, y pues eso también eh, pues me hizo como... No, no continuar con, con este proyecto de estudiar arquitectura
1: okay.
0: y, y bien eh, trabajé en, eh, para algunos de mis profesores eh, prácticamente en el último tercio de la carrera okay. y siempre trabajé cosas, de, de hecho empecé, empecé alguna vez me dijeron, tú estudias diseño, perfecto oye, tengo unos títulos que quisiera que me ayudaras a rotular <risa> ¿sabes hacer sabes hacer esto? por supuesto <risa> y la verdad es de que em, em, empecé a dibujar caracteres con grafos, wow. que eran pues los estilógrafos que conocieron eh, tal vez las siguientes generaciones que ya eran desechables, pues ni siquiera el estilógrafos que usamos uh -huh. nosotros que uh -huh. se uh -huh. rellenaban con tinta china los ah. grafios todavía eran más precarios, eran de punta intercambiables y la verdad es que era una extraordinaria herramienta sí. pero no era una plumilla de caligrafía entonces yo empecé a hacer caligrafía eh, de manera autodidacta. Ya en la universidad, pues, eh, ya retomé ese gusto y empecé a, a practicar un poquito más. Eh, me tocó eh, el honor de rotular los títulos de mi universidad. Hostia. Eh, el primero que no rotulé fue el mío. Ah, sí, qué bien. <risa> no, está mal. Ese fue el primero es, que, ya, que ya, ya, me, incluso, ya... Incluso ya habiendo egresado, seguía pidiéndomelos y yo, pues, con como fui becario de la universidad, pues lo hacía con muchísimo gusto. Y en una de las estadías eh, en el despacho de uno de mis grandes profesores, Carlos Frías, que, por cierto, es un extraordinario fotógrafo de naturaleza y está sentado allá en, en Cataluña desde hace ya muchísimos años. Ah, bueno. y, y, y con él pues empecé a descubrir lo que no descubrí en la carrera con el tema de la Bauhaus. Y la verdad es de que La Bauhaus eh, me marcó completamente, con, conforme fui avanzando, y empecé a sentir mucho más que, que que no estaba completo como profesional. Entonces empecé a investigar más, a estudiar, obviamente previo al internet, claro. y eh, había eh, empecé con algunos libros sobre la Bauhaus y la verdad es de que lo que hizo eh, Ludwig Mies van der Rohe y sí. lo de Walter Gropius y evidentemente Laslo Sí, y totalmente. Marcel Breuer, evidentemente pues son son este, grandes maestros que son maestros de maestros exacto y ahora en nuestros días pues son completamente valorables, aunque haya quien de pronto pueda castigar o ser muy severo con el Bauhaus porque finalmente así como lo es la helvética como generó fórmulas tan eficientes sí. eh, de pronto se volvió como una muletilla o un estribillo, utilizar el Bauhaus o utilizar helvética y para cualquier solución de diseño.
1: Sí, quedaba, o sea, se utilizó esto, tengo todo, está perfecto, ¿no? Es diseño ya está, ¿no?
0: No hace falta más. Es correcto. Que es un error. Y, y bien, eh, pues empecé a ver que eh, los sistemas de impresión no eran lo que más me gustaba. Se me hacía mucho más interesante el taller de carpintería, el taller de cerámica o el de metal mecánico. Claro. Eh, tiempo atrás también me tocó ayudar a y ser ayudante de un carpintero. Uh -huh. Y la verdad es que cuando yo tenía presuponía que iba a ser arquitecto, de pronto entendí que tené, tenía que saber carpintería. Y empecé sí. como aprendiz, eh, es lo que no alcancé a desarrollar más, este, lamentablemente, pero dejó ahí una semillita. Claro. Y pues la verdad es que siempre he estado como muy inconforme de lo que sé. Entonces, eh, sigo siendo estudiante. Eh, años más tarde... Eh, pues ya con el Internet me tocó trabajar acá en Querétaro en el primer nodo particular de Internet. Hostia. Entonces, la gran paga es que tenía acceso directo desde donde se generaba la señal. Y eso evidentemente me permitió poder acceder a, a sitios que me interesaban muchísimo, como la Universidad de Helsinki, eh, que la verdad es que fue, era como uno de mis grandes anhelos Conocer, guay, ¿Pero ¿esto qué, esa... ¿en, qué
1: año fue? en qué año fue esto que empezaste? En eso el, fue eso
0: en el 94. O sea, la 94, cosa estaba súper cruda todavía ahí, joder, qué guay. Exactamente, era obviamente conexiones de dialogue, sí, sí. y, y bien era esperar unos varios minutos a que descargara una página que parecía hecha <ríe> en, en Word, ¿no? <ríe> Y eso era sí, la parte de la internet de la.
1: Con el fondo fondo la... gris, me acuerdo que tenía muchos fondos Exacto. grises. Tenía hasta, yo tenía un amigo que tenía hasta un, un libro, como una, un, una lista amarilla, esta, ¿no? De internet. Para buscar mm -hmm. las direcciones, porque no había los
0: buscadores todavía. No, estos no, no, no. ¿no? no había eso. Entonces, la, hace poco tiré. O sea, que tenía ya mm -hmm. mi índice de sitios que me interesaban. Ah, guay. Y como, y como siempre yo eh, defendí mi postura en la universidad, fue que el diseño es una ciencia. Cosa que generó muchísima polémica, sobre todo con, mi, con los, mis profesores más humanistas o más artistas, y yo buscándole más en la parte tecnológica y tal vez en un inicio de una manera tal vez más ingenua, toda la parte cognitiva y toda la parte que había detrás, ¿no? Y bueno, con el tiempo, la verdad es que me fui moviendo mucho por ese tema, aprendí HTML, cosa que no me acuerdo absolutamente nada, ¿eh? <risa> pero um, empecé como diseñador web eh, y después fui diseñador multimedia Joder. ya con un internet ligeramente mejor y seguía buscando, obviamente, qué, qué pasaba en Alemania, qué pasaba en Estados Unidos eh, y, y viendo cuáles eran los grandes hitos y los grandes temas del diseño, ¿no? Sí, sí. Eh, y yo pues, tenía muy claro que tenía que estudiar y algo más. Entonces, consultando con un gran amigo y, y profesor y colega, Luis E. Vale. Eh, le pedí, ah, siempre me trataba de pedir asesoría, que cómo veían desde afuera, qué me convenía, eh, si estudiar la, una otra carrera o estudiar, este que, que hubiera sido diseño industrial, sí, sí. o estudiar una maestría. Y pues también me acerqué, tuve la fortuna de, de platicar con Héctor Barreiro, que también es un, pues, un diseñador eh, La verdad es que los que picaron piedra acá en México,
1: <risa>
0: eh, trabajando en el área de tableros de Condumex, y ah, además, un, un, la verdad es que una persona muy generosa y excelente profesional, guay. me ayudó a contactar porque veía muy lejano el poder acceder a las becas para irme al extranjero. Okay. Y pues al final me, me, me pasó dos o tres eh, contactos y me acerca a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, vale. y que tenía ya el posgrado con algunos años eh, en marcha. Y cuando llegué a la UNAM, este, pues evidentemente, yo lo había estudiado en una escuela pública previamente, y pues tenía una preconcepción muy distinta de lo que experimenté. Vale. Entonces, pues hay, hay que concursar para entrar, fue un proceso, claro. hubo un propedéutico, eh, hubo una apuesta porque yo me fui con una mano adelante y una atrás <risa> y, y 250 pesos que no eran sí. no era nada y el, este, el boleto de autobús Madre y tío. así llegué llegué tal cual a, a, a la UNAM y la verdad es que cuando llegué fue un mundo increíble para mí o se me movió acá decimos me movió, me, me movió el tapete vale entonces, como movió el piso no sé cómo se puede decir <ríe> en, en español castellano sí
1: entonces, bueno te ha cambiado la visión algo así todo. o sea te ha, te ha totalmente
0: qué guay totalmente y la verdad es de que eh, me, me volví mucho más hambriento de conocer otras cosas eh, si me gustó el diseño industrial la arquitectura me siguió eh, enloqueciendo entonces eh, el posgrado de diseño industrial pertenece Pertenece al posgrado de arquitectura. Vale, vale. Y la verdad es que muchísimos maestros, arquitectos y diseñadores han, han estado ahí en esas aulas. Y simplemente estar en la ciudad universitaria ya es ya es otra cosa. Sí. Entonces, eh, pues seguí estudiando. Eh, era pues, estudiante posgrado, pero yo me metía de oyente a, a materias de arquitectura y de diseño industrial. Claro. Entonces, eh, tuve buena relación con pues, con la, la profesora que estaba a cargo del taller de cerámica. Con los profesores que estaban a cargo del taller de laminados y metal mecánico, con el que no tuve tal vez tanto acercamiento, porque sí me imponía un poco, era en el taller de carpintería, <risa> con el profesor Alejo, un señor eh, ya mayor, muy respetado, vale. pero que, que me dio de, un poco de temor en su momento acercarme. Pero llevé también de cursos de geometría, claro. eh, y, con, y la verdad es que fue un gran aprendizaje. Eh, Más zapato, obviamente, en la parte de arquitectura, pues, me siguió usando más, y estando en la UNAM yo dije, ¿cómo no tengo ahorita o una o una beca o un um, mecenas que me que me ayudara para poder cursar bueno. la carrera completa?
1: Entonces,
0: bueno, eso no pudo ser, pero finalmente me quedé con esa, ese tema. Bye. Y es, es, eso fue en el 99. Y Bye. en el 99 estalló la web, ya estaba yo terminando este, el, el último semestre de la maestría, eh, que la maestría eh, es en diseño industrial y el énfasis fue ergonomía.
1: Ah, qué bien.
0: Entonces, eh, nuevamente busqué la parte científica eh, y fue muy interesante porque en ese, en, digamos, entre el 90, en el 97, no había profesionales que me pudieran asesorar en el tema que era pues mi tema... Pues prácticamente de vida, que es el diseño de interfaz. Claro. Entonces, yo ya dominaba ese tema por la cuestión de, los, de la informática, diseñé mucho tiempo para aplicaciones administrativas eh, de una cadena de acá de cines que se llama Cinepolis. Ah, vale, claro. Y Y con algunos programas de contabilidad y administración en general.
1: Pero, o sea, en este en este momento el tema de, de interfaces no era ni ni parte de, de rol de un diseñador. O sea, ni se pensaba que no. que en un futuro... O sea, lo que es hoy, ¿no? Que al final, o sea, creo que tenemos más diseñadores de interfaz hoy de, de que de productos, seguro. Sí. Qué interesante, ¿no? O sea, y, pero claro, al mismo tiempo era era un mundo nuevo que estabas descubriendo, pero tampoco no había información. O sea, cómo, cómo encontrar ahí casi nada, ¿no? Exactamente,
0: realmente los libros que había, por ejemplo, de ergonomía hijo, era el típico panero, era el de ergonomía que era el de Leontiev y el de Oshanin, vale. eh, o sea, la escuela soviética sí sí, eh, sí, sí, sí y pues realmente no había o sea, cuando hablamos de ergonomía cognitiva, era un término que ya medio se entendía, porque, porque en Silicon Valley Ajá. se hablaba, se puede hablar de eso con la aparición de los sistemas operativos ya más orientados a objetos. Claro. Pero finalmente, cuando me tocaba a mí hacer eso, pues, digamos, nunca llevé una materia de diseño interactivo, pero sí llevé semiótica, llevé claro. tipografía, claro. y llevé, eh, por ejemplo, en semiótica hacíamos diseño de programas, de pictogramas y símbolos, uh -huh. y eso siempre me encantó. Obviamente aquí, eh, pues, a muchos diseñadores en México... Eh, nos enseñó mucho la, lo que tuvo que ver con el programa para el metro eh, y los Juegos Olímpicos, sí. así como el Mundial del 70, donde pues, en realidad se formaron los maestros de maestros con el equipo de Lance Wyman y todo lo que pues se hizo en su momento. Y, y la verdad es que siempre me fascinó. Obviamente, ese diseño era en Illustrator versión 0, a mano. A mano tinta, este, compás... Y, la ah, líneas. Y, la, y hacemos re, retículas. Entonces, yo me llevo ese conocimiento para, para hacer las presentaciones de pantallas, de alguna manera, en un inicio intuitivo, de entender cómo iba a haber un mejor eh, desempeño del usuario con el sistema, ¿sí? con las limitaciones que te puedas imaginar, desde el número de colores, tamaño de iconos eh, resolución de las pantallas no sí, sí, sé
1: no sí. sé me lo y hacía se, se hacía pruebas con, con usuarios en este en este momento todavía no era algo era más de entre el equipo que mira pensamos que está bien y ya está o ya tenía algo ya
0: no como, así como un laboratorio no realmente era mucho más intuitivo vale y empe, empezaban evidentemente test pero básicamente con el expertise del equipo interno que básicamente ah. está compuesto por eh, ingenieros eh, en la parte de sistemas sí. y más aparte obviamente profesionales de la administración y la contaduría que tenían que utilizar. Finalmente eran como más nuestros clientes, ¿no? Claro. Y esa fue una gran experiencia. Eh, durante el posgrado pues también tenías que ver de qué iba a vivir. Ajá. Entonces, eh, la Ciudad de México no es una ciudad tan fácil. Aunque tienes en qué moverte y todo, pues realmente llegas ahí y no le interesas a nadie. <risa> no es como llegar a la provincia que llega llegaba la gente de fuera y pues todo el mundo lo recibía. Y, sí, es una ciudad grande, o sea, es, es uno más. Exacto. ¿no? Y realmente allá, este, pues sí pueden ser muy buenos amigos, pero curiosamente fueron más extranjeros ah, este, es. o, o, o foráneos, pero realmente pues, la gente de la ciudad de México tenía su rutina y, y pues así es en cualquier gran ciudad.
1: ¿no? Sí, sí. Eh,
0: entonces eh, tenía yo que trabajar, porque no, no, no ingresaba todavía el posgrado al padrón de excelencia, de lo que es el Consejo de Tecnología y de Ciencia, que es el CONACYT. Entonces okay. no había manera de tener una beca. Y pues trabajé en una empresa que hacía eh, sistemas interactivos, CD-ROMS, que era lo que estaba ah, claro. en Bogán en ese entonces, sí, sí. con las herramientas de punta, pero curiosamente era acá en Querétaro. Ah. Entonces, este la verdad es que era una locura porque yo me concentré ya después en mis estudios del lunes a Miércoles, lunes a jueves, vale. y cambiaba de switch este, a veces jueves, viernes, sábado. El domingo me completaba los, las tareas de la universidad Ajá. y así me la vivía. ¿no? Eh, y la, la verdad es que hubo proyectos bien interesantes porque hubo que desarrollar nuevamente pantallas. Eh, yo no programé nada pues porque había expertos en, en la materia, pero yo tenía que hacer que el sistema fuera intuitivo. vale desarrollamos muchos cursos de capacitación para una empresa importante acá que es Gas Nieto que es un es una empresa que contiene a su vez muchas empresas y desarrollamos bueno. muchos cursos que, que ah, pretendían... era un curso
1: que iba en CD Room estos interactivos y vosotros teníamos que hacer las pantallas de que de, de, bueno del curso
0: básicamente de, la, de todo el sistema de ah, muy bien. Y, y con eso ellos capacitaban a todo el personal en el manejo de autotanques eh, seguridad, manejo a la defensiva Guay. y fueron muchísimos este, cursos y con eso la idea es que, que en unos minutos el el, 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 el operario se, se pudiera instruir y con eso a la empresa le bajaba eh, la tasa del seguro, ah, claro, entonces claro. Era, era como muy interesante, evidentemente nuestro objetivo pues, es prevenir accidentes, hacer que la gente trabaje con la mejor calidad posible pero finalmente se lograban muchos beneficios claro. me tocó también trabajar este, el primer CD-ROM en México que se hizo para lo que fue la primera tienda virtual de coches eh, en el 98 ¿Sí? llegó Honda a México Ajá. y empezaron a vender con, con un Civic y un Accord en ah, un centro cord, comercial claro. en una rampita ¿Sí? con un kiosco interactivo Y ese fue mi primer diseño industrial. ¡Qué bien! Había, había que diseñar el mueble donde íbamos a instalar una una computadora con un monitor sensible al tacto. Y además de todo, lo iba a hacer una persona, una empresa que, que hacía cocinas integrales. Entonces, <risa> imagínate cuál era la voluntad de forma a la que tenía acceso. Evidentemente, cuidé eh, como... Como, ergo, como vamos a decir, como estudiante de diseño de industrial y de ergonomía, sí. eh, la pretendiente de, este, la incidencia de la luz, la posición más cómoda, claro. eh, pues tratar de que incluso el, el mantenimiento, el traslado eh, se diera, no de una manera de laboratorio, porque sí. además tiene que ser en fa o sea, no, no había tiempo de análisis ni nada. Ni
1: nada. <risa> Era todo para ayer, como siempre.
0: Exacto. Y si no, y si no lo diseñaba yo, lo diseñaba el carpintero. ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que fue, fue interesante. Este, eh, pues avancé con, también con, con la universidad y tiempo después un, un gran amigo, eh, Alex Acuña, es doctor ya en diseño, eh, que está acá en Querétaro, en el Tec de Monterrey. Vale. Eh, me invitó a o sea, me, me recomendó para colaborar allá en el despacho de nuestro profesor Oscar Salinas en Milenio 3 uh -huh. y la verdad es que yo quería trabajar en el material punto de venta que hacían en ese entonces pero la vacante la que había era para diseñar informes anuales entonces yo yo anuales? quería ale, sí, yo sí. quería alejarme un poquito del diseño gráfico <risa> me tocó eso y la verdad es que es una extraordinaria escuela ah, bueno, eh, fue una experiencia durísima. Me tocó hacer muy poco de pop y de, exhi y de exhibiciones temporales. Que era okay. la verdad es de que, pues yo era lo que veía como factible del diseño industrial en México. Sí. Eh, en su momento me acuerdo que en la UNAM hay unos, unos hits que son este, grupos de desarrollo donde okay. se hacen equipos bien interesantes en la licenciatura y me acuerdo que había uno de los hits era inmobiliario había un hit que era de electrodoméstico y había otra automotriz, y, y vale. otra de moda. Vale. El de automotriz, la verdad es que lo veía increíble, pero lo veía como, como muy ajeno a la realidad.
1: Vale, porque no había ya algunos... Había
0: algún... Sí, sí había.
1: En, en México todavía, pero poco.
0: Sí, la verdad es que había gente muy entusiasta, vale. eh, que sí que siguió picando piedra hasta lograrlo, pero tal vez ahí mi desconocimiento me hizo como no voltear a ver Y no por un tema de no apreciarlo y no tener un respeto hacia eso, sino porque lo veía claro, como claro. para para otra claro, realidad. Sí. Y el de electrodomésticos pasó lo, algo similar. Pero fue, fue bien interesante y la verdad es que es padrísimo cuando cuando en la vida te, te tapa la boca y tragarte tus palabras, ¿no?
1: Sí, sí, claro.
0: Porque tengo perfectamente clavada en la mente la exhibición de los proyectos de, de, de todos esos grupos eh, de integración que tenían los alumnos.
1: Ajá. Uh -huh. Y,
0: y pues al poco tiempo que me regreso a Querétaro pues me, me llaman de, de, de MAVE del Centro de Tecnología vale. y la verdad es de que fue increíble porque yo me fui a la Ciudad de México a aprender diseño industrial eh, aprendí muchísimo eh, obviamente más desde el punto de vista teórico sí. eh, fue un periodo riquísimo pero fue increíble que la sorpresa que me iba a jugar la vida de caminando de mi casa, llegaba al centro de tecnología. Oh, Entonces, en, provin en, pro en provincia, Querétaro, casa de padres, buena comida, cama, cama segura. Claro. Y llegar a, a mabel la verdad es que para mí fue, yo no lo creía. Y, y me acuerdo que hubo una persona ahí muy importante en mi vida que, que hasta me, me echó bronca una vez porque daba, daba la hora de salir y yo me quedaba iba a ver la, las revistas de que traían de Tomotecnia, de Confortec, ah, vale, o sea, tenía accesos ahí a materiales muy exclusivos, sí, ¿no? No, no claro. pues, tenía, tenía eso y por otra parte grandes maestros sí. porque tenía gente con muchísima experiencia, eh, obviamente incluido Joel claro eh, y pues y Joel era de los jóvenes, ¿no? De, 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 de entonces,
1: sí, joder, hace tiempo.
0: sí y la verdad es que les aprendí, aprendí, o sea, impresionante. Yo no lo creía, porque lo que yo había estado leyendo tiempo atrás, de pronto era parte de mi realidad. Qué guay. Y obviamente, pues a mí me, me decían, no, pues tú eres diseñador gráfico. Pues, sí lo sí, sí lo soy, pero pues también me gustan otros retos. Claro. Y, y si sí, también había colegas diseñadores industriales diseñando marcas, sintiendo que porque pensando que este, diseñar en 2D es más fácil que en 3D, lo sí. cual, este, pues tal vez operar el software aparentemente es más fácil, pero pues nada más basta ver el trabajo de gente como Joseph Miller Brockman, sí. como ver este, el trabajo evidentemente de Ralph Mueller, mm. o el trabajo de um, Otto Leischer, o el trabajo de mi mentor también, Yves Zimmerman, y la verdad es de que es una pasada. Sí. y conforme he conocido más gente este en la parte de diseño de información eh, pues la verdad es que yo empecé a tratar de romper esos esos eh, esos paradigmas ¿no? tratando de buscar como un diseño integral uh -huh. eh, entonces la verdad es que fue un proceso muy súper interesante y pues digo, esta persona muy importante en mi vida este me, me echaba bronca porque qué hacía yo, si eran las 10 de la noche, este que si no tenía vida, pues es que para mí esto es, esto es un deleite. Claro. no yo, yo antes, este y además de todo, me pagaban Claro, no es, un, era un
1: trabajo, o sea, algo que hacía con ¿no? mucho gusto y recibías a, a, a,
0: a cambio. Sí, no, además la verdad es que cuando, cuando me hicieron la oferta económica, yo no sabía si gritar de felicidad o mantener la calma. Sí, para Porque parecer yo, que no. no exacto, sí.
1: Bueno, no pero está por, mal.
0: Pero por dentro, para mí, era o sea era un cambio radical y además este haciendo algo increíble ¿no? entonces eh, la verdad que pasé eh, de los, profesionalmente los mejores de los mejores años de mi vida ¿no? y obviamente una parte de formación y de mucho empeño y bueno a raíz de eso también me hice de una profesora por muchos años este, bueno ahí conocí a Débora eh, y bueno pues tuvimos ahí este muchos años eh, extraordinarios Y, pues, tengo dos hijos producto de esa ¿no? ¿ves? Eh, además, eh, increíbles. Bueno, ese es, es el mejor proyecto. Claro, 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 y, siempre. Y fíjate que lo, lo que siempre fue bien interesante ahí eh, es que me gustó este no quedarme con lo que decía mi descripción de puesto. Eh, eso no va conmigo, ¿no? Entonces, vale, sí, sí. Eh, siempre ha sido como muy inquieto de buscar otras cosas. Y seguí trabajando el tema de interfaz, con un poco de más información, con una conexión de internet mejor. <risa> seguro, seguro. Eh, y conociendo gente que, que también hacía realidad eso. Entonces ahí conocí también a, a otro gran amigo, José Luis Rojas, ingeniero en electrónica, uh -huh. con el cual he tenido una relación de muchísimos años y siempre, aunque ha habido un tema comercial, muy re, más recientemente, siempre ha sido una relación más de amigos y de, y de buscar por hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, hasta en bronca nos metimos por, por estar <risa> haciendo cosas. Este, en un centro de innovación, a veces nos castigaban por hacer innovación. Por claro. pretender hacer innovación. Sí, salir de, de, forma, la,
1: de la línea. No, no, tener que seguir esta línea de innovación. ¿Cómo innovación? ¿De innovación es,
0: Pero pasa, Exacto.
1: ¿no? Son las curiosidades. Sí.
0: Y, y obviamente tratar de conjuntar todo, ¿no? Porque eh, si bien el diseño automotriz influye mucho sobre el diseño de los electrodomésticos, no sé si sea porque nos eh, nos deslumbra a los diseñadores que no diseñamos autos, ese diseño, que de, que de pronto aspiramos a que las cosas parezcan coches. ¿no? Eh... O, o yo creo, yo creo
1: mi visión es, es, tiene algo, es verdad, que, que a ver, el diseño mm. de, de automotriz, de automación, es algo que, que está siempre, ¿no? Como muy protagonista mm. en nuestro mundo, ¿no? De diseño, son son los, claro. los grandes astros, ¿no? De, de diseño. Pero creo que también mucho por la por, por la tecnología y, 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 y la pasta que están siempre invirtiendo ahí es muy alta porque es una industria que, que tiene claro. mucho dinero y, y, y desarrolla muchas cosas, ¿no? A nivel de materiales, interfaces, es un, un gran ejemplo, ¿no? Entonces bueno. creo que también nosotros, como no es, a ver, en mi caso, en su caso, la, la parte de la no es una industria tan fuerte, a nivel de dinero, como la de, de automación, ¿no? Uh -huh. creo que nosotros intentamos ahí mirar qué están haciendo, no solo a nivel geométrico, ¿no? también que está bien, pero creo que claro. hoy yo veo mucho la parte, no tanto la geometría, pero sí la parte de materiales, colores, porque claro. lo, lo, lo avanzado que son, ¿no? comparado a nosotros claro. en Electros, y claro, claro, nos deja un poco de envidia, ¿no? porque ellos tienen un acceso a tantas uh -huh. cosas avanzadas, y y electros va un poco por detrás es verdad es, es, tampoco no hace tanta falta estar ahí como ellos no y, pero es claro. un mundo no muy muy
0: muy sí. fascinante y la y la vez es que siempre, también traté de fijarme mucho en los contextos entonces eh, seguí evolucionando el tema de interfaces eh, hasta pues la verdad es que hacer muchas cosas que ahorita ya todo tiene nombre ahora ya hay un UX designer sí, siendo sí, que sí. Pues, pues yo no ostento ese título, sin embargo, pues me tocó hacerlo y lo sigo haciendo. Entonces, eh, también leyendo al maestro Gibson Siepe, que influyó mucho en nuestros países, pues cuando dice que diseño industrial es diseño de interfase. Entonces, esta frase a mí me hizo mucho eco, eh, por ahí de eh, pues los finales de los noventas, Y estamos hablando de un momento en el que seguíamos utilizando un teléfono Nokia o Ericsson, que era un ladrillo con teclas, sí, sí, sí. Y, y que no se veía ni para cuándo lo que vemos ahora, y que veíamos, intentábamos que, que, que una lavadora fuera fácil de usar, sí. siendo que, por ejemplo, desde el punto de vista de diseño industrial, ya sea por un tema de equilibrio o simetría, se diseñaba la página, la página la, la, la perilla de, de, la de, programas de programas al centro, en vez de pensar en cómo debería de estar esa disposición pensando en la secuencia de uso, tratando sí. de invitar al, al usuario, que aunque sean controles analógicos, tenemos que nosotros invitar a ese orden. Sí. Y bueno, trayendo también del mi pasado, por ahí que... Del, del 93 me tocó también diseñar unos tableros para sistemas de automatización de granjas de pollos joder y además obviamente eso estaba de ser bonito porque eran unos gabinetes metálicos que hasta la fecha se siguen usando claro. con los interruptores eh, teclas perillas del serie que se siguen vendiendo eh, donde lo que yo podía hacer era hacer un layout, tratando de hacer una disposición y trabajando con tipografía y trabajando con algunos iconos para tratar de eso hacerlo mucho más entendible. Eso que aprendí por ahí, de, de, haciéndolo en, lo, en el 93, entre el 93 y el 95, eh, pues también me lo traigo cuando me toca diseñar los primeros paneles de control de lavadoras. claro sí, pues era la típica lavadora americana, eh, Donde me acuerdo que la única diferenciación que se entre una marca y otra había, había veces que era lo que mis amigos de diseño industrial decían: la serigrafía. Sí, la serigrafía. Cada que C me decían eso. Cambia el
1: color y ya está. Sí,
0: exacto. Cada que me decían que si yo había hecho la serigrafía era como si me hubieran dado dos bofetadas. Oh. Porque bueno, es como la, la serigrafía es el proceso de impresión, pero podría ser este. podría ser grafiteado, podría ser este. Impreso ah, con láser, podría ser ah, lo que sea, ¿no?
1: Pero toda serigrafía.
0: Exactamente. Y, y la verdad es que nos daban una una gran un gran eh, trabajo para que con únicamente elementos gráficos poder eh, hacer que una cosa sea una marca o que sea otra. ¿no? Entonces, esa parte fue muy interesante. Siempre me interesó mucho el diseño corporativo.
1: Entonces...
0: Eh, Pues, evidentemente, sí, todo este tipo de eh, cosas ayudaron a, tra a trabajarlo. Y bien, muchas veces también, aunque en mi descripción de puesto estaba únicamente hacer lo que eh, inicialmente gráficos para, o eh, los ID graphics, okay. eh, pues también me, me tocó de, eh, acercarme para poder resolver proyectos de manera más integral. Entonces, diseñar la gráfica del empaque, diseñar el instructivo. Eh, diseñar un poco más, incluso claro, más todo
1: sin... todo el paquete, ¿no? Que al final no es Exacto. Creo que, que la gente nunca, bueno, la industria en general nunca ha parado mucho, ¿no? Ahora que, que es fácil después, ¿no? Después que viene Apple con toda sí, una experiencia que, que la gente es es difícil tirar la caja de Apple muchas veces, porque la gente guarda, sí, sí. yo conozco mucha gente que guarda la cajita ah, de iPhone no. que no sirve para nada después, pero es que es tan buena no. Que tú guardas o da a tu hijo porque les encanta y, y ahora claro, ahora todos empiezan a hablar, ¿no? Oh, vamos a hacer el, el empaque todo muy bien hecho, las instrucciones. Pero es verdad que antes la gente era era poca gente, ¿no? Que, que se preocupaba con esta experiencia, ¿no?
0: Totalmente. Y pero digamos era antes de eso, pues de alguna manera estábamos ya picando piedra, haciendo tratando de hacer eso, incluso hasta animándonos a sacar fotografías en un andén de una lavavajillas que era un producto importado vale. eh, que nosotros teníamos que tropicalizar sí. y de repente pues era bien complejo ¿no? Y, y también hubo un proyecto que fue un parteaguas fue un parteaguas en muchos sentidos la verdad es que fue completamente controversial eh, y fue un proyecto que hicimos para G-Profile okay. y la verdad es que fue fue una gozada, fue una oportunidad a raíz de una situación muy compleja Complicada, desde el punto de vista personal, profesional y laboral. Y lo, lo, lo que fue bien interesante, la verdad es que si el diseño fue bueno o no bueno, no soy yo para juzgarlo. Pero el, gran, el, el tal vez la gran aportación que considero fue hacer que la gente, en este caso los directivos, pudieran creer que se podían hacer proyect, productos de una mejor eh, calidad percibida, Y de un vale. mejor eh, rango de eh, con mayor estatus
1: vale, que era un poco G-Profile, no que era un poco arriba exactamente, G,
0: vale. pero digamos en, en el estatus el que teníamos en ese entonces es que G-Profile era todo ah. o sea, era más un tema de desempeño, o sea, si el producto era caro, automáticamente lo ponían como G-Profile <risa> y, y la forma de repente no era congruente entonces, cuando vale. sacamos este proyecto eh... Me tocó trabajar también en mi equipo con Débora. Eh, tratamos de ver más allá, ¿no? Más allá de lo que era el electrodoméstico. Entonces, la primera perilla que me tocó diseñar fue esa. Y la verdad es que fue para mí muy emocionante porque finalmente también traté de, de ver cómo era la función, cómo se ataca una perilla de, de estufa o de, sí. de, de cocina. Sí, sí. Eh, donde, pensando también en una mujer que, que tiene las uñas largas uh -huh. eh, y que además se las cuida, Entonces, cómo tiene que ser el acceso para este, generar primero eh, liberar la válvula presionando y después girar. Sí, Entonces, eh, empezando en eso, considerando un poquito la joyería y la arquitectura que pues, sigue siendo pues una influencia para mí muy grande. Entonces, trajimos unos, un, unos vidrios reflectivos y aquí tomamos un color que evidentemente no lo inventamos nosotros de color. Estaba impuesto, pero no había electrodomésticos entonces utilizamos el, el color azul vale. y pues había que jugar también un poco para cuando no te quedas satisfecho con lo que a veces marketing te manda entonces tienes que poner a o sea, si no te gusta, pues tienes que proponerlo no no, no se vale decir, no me gusta y ya claro entonces vale. de ahí salió la colección de Metal Blau
1: joder, entonces de ahí me acuerdo bien de esta Metal Blau que era, que era como un vidrio un vidrio como un espejo pero
0: un tono azul ¿no? Esta, esta fue muy famosa y ya tiene ya tiene tres generaciones a mí me tocó este trabajar en la primera y la es que fue un trabajo increíble porque además de todo después de todo eh, no el, el seguimiento consistió en, en no soltar nada entonces estar con ingeniería con todos los no se puede pues ver cómo sí se podía claro entonces sí fue una labor de, de estar este, presionando y la es que trabajando en equipo y también convenciendo a la gente porque okay, yo creo que nada más, no nos tiene que ver como un capricho, porque los señores no somos ni más ni menos que nadie. Efectivamente. Y, y, y evidentemente cuando das argumentos, cuando, en, empiezas el equipo a, a motivarse. Entonces aquí la verdad es que fue, el proceso integral fue eh, espectacular. Eh, y estoy muy agradecido también pues de todos los compañeros que
1: cambiaron es, a esto. ¿no? Y es importante lo que dices, porque es algo que siempre salen las charlas principalmente con diseñadores no este tema de, de las, la, la pelea interna la guerra eterna entre diseñadores y, y, y ingenieros y la verdad creo que es un poco esto es, es saber cómo llevar porque al final no somos mejores estamos ahí juntos no sí. trabajando para para un sí. mismo no para un mismo fin para, para que la cosa sea buena sí. para la empresa Pero claro, cada uno tiene que tener su, su su historia y convencer al otro, o sea, tener ahí argumentos y explicar el porqué del diseño, el porqué que queremos esto. Y el ingeniero, claro, si es mínimamente listo, va a entender. Entonces es, creo que es más de trabajar y, y trabajar siempre juntos, porque ellos también aportan mucho, ¿no? Que muchos diseñadores lloran que, ah, esos ingenieros no saben nada. No, no, saben mucho. y Pero
0: es Perfecto. un tema de, de saber aprovechar la, la, la expertise de cada área. Exactamente. ¿no? es un trabajo en equipo entonces claro. no puede haber ni tres delanteros este, ni todos delanteros ni todos defensas <risa> ni todos <risa> arqueros <risa> entonces eh, la verdad es que fue un trabajo interesante eh, que evidentemente la trascendió aquí empe empezó como algo muy modesto y fue tomando relevancia eh, pudimos convencer a un vicepresidente que era no era duro era durísimo y la verdad es de que pues ya de alguna manera logramos este Una vez que lo convencimos, logramos muchas más cosas. Muy bien. Lo más, también lo, algo que fue bien padre es que no, no quedó ahí. Porque evidentemente no puedes tener un buen producto si el manual de usuario no es igual de bueno. Entonces, aparte del trabajo que me tocó hacer ahí, haz los manuales de usuario, que no es una tarea sencilla. Madre mía, eh, es una locura. es El diseño de información es complejo y es un área que también he desarrollado. Sí. Y también este, los empaques, la gráfica del empaque, por un tema funcional, hubo la oportunidad. Finalmente las cajas cuestan lo mismo sí. si son impresas de una manera o de otra. Claro. Pero para, como eran productos de alto costo, era muy importante que en el manejo se supiera que se tiene que manejar con, con cuidado, ¿no? Para evitar este, mandar al scrap todo ese sí, producto. Sí, sí, sí entonces hicimos una gráfica y una serie de iconos para el empaque, siguiendo la misma geometría ah, porque obviamente tenía que ir de la mano eh, y de, digamos de la misma geometría que hice las perillas, desarrollé lo, la familia de iconos para toda la línea yeah. de productos sí, y, y bueno de ahí también eh, de pronto también el celo de que no fuera de repente el marketing hacer un catálogo de producto como los que hacían antes, o sea, con todo respeto, y pues el director de marketing me dice eh, porque yo, yo hice, hicimos una presentación de toda la línea sí, sí. entonces ya, y ya el director de marketing me dijo, ¿qué necesitas para poder hacer esos catálogos? Ah, muy bien. Entonces ahí este, Rob Hisman, una persona también extraordinaria eh, y, y la verdad es que muy, muy, muy gran apoyo y y ya después hasta buenos amigos eh, pues ni ¿qué necesitas? y yo dije, no, pues eh, mi carta Santa Claus era el Mac más caro ahí está <risa> como, como dicen allá en España, el Apple, el Apple el Apple, Apple el Apple, el Apple el, más caro. Más, el, el, más caro. el Apple más caro cuando en <risa> el centro de tecnología no podía conseguir o sea, tal vez un recurso un poco mejor sí, sí. el director de marketing ahí está y desarrollamos a partir de ahí también este, para Monogram, el este, el catálogo. Ah, y bueno, pues la sí. verdad es que fue. Sí, tuvo muchas satisfacciones y estuvimos hasta en el lanzamiento. Entonces, eh, realmente ha sido muy gratificante poder ver desde la concepción hasta la presentación con los clientes. Sí. Con los clientes, que en este caso son los promotores y lo, la gente que hace cocinas integrales. Claro. Y, y lo interesante también es encontrar después con. En, estu en estudios de arquitectura, en edificios de departamentos, eh, de vanguardia, de repente ver los productos insertos, cuando sí. fueron ellos para quienes visualizamos la línea. Entonces, finalmente Bien. no hubo un tema de que yo los hubiera convencido, sino que ellos encontraron el producto en el mercado y lo pensaron idóneo, por el claro. tema de precio y, y tal vez de, de estética.
1: No, y además de todo poder participar de, de todo el proceso hasta no hasta la parte de o sea porque claro al final creo que el, el gran reto de todo es cómo cómo cuadrar todo no desde la idea de diseño que la parte técnica va encajando no con lo con primero concepto para que salga de la mejor forma y después cómo vender esto no porque al final fue pensado de sí. la forma y y en la comunicación si no cuadra con el producto pierdes no pierdes mucho es correcto
0: y digo afortunadamente ahora Apple, uh ha limpiado un poquito el camino para muchos de nosotros y ahorita ya todo el mundo habla de la experiencia del usuario la experiencia sí. del cliente
1: sí. la experiencia
0: de la marca eh, y ya empieza todo a tener sentido obviamente ahorita mucha gente quiere lograr de la noche a la mañana tener esa experiencia este con un producto sí. este de un startup ¿no? y evidentemente es, es una aspiración completamente genuina pero pues es algo que se tiene que lograr con muchísimo trabajo sí. y bien pues, pues de ahí Siguió sí, habiendo algunos proyectos y llega de pronto la oportunidad. Eso fue en 2004. Ok. Eh, yo ya sabía que iba a ser padre. Ah, vale. Este, por primera vez. <risa> sí, sí. Y, pues, evidentemente, pues, empiezo a ver las cuentas y de repente llegó una buena oportunidad de Black and Decker. ajá, ah, güey. Eh, que en su momento fue comprado por Aplica una empresa más grande. Uh -huh. Y aquí mismo en Querétaro estaba la la planta donde se fabricaban electrodomésticos menores. Okay. Y bueno, ahí me ofrecieron eh, hacerme cargo de los empaques, menores de usuario, eh, controles y, y acabados. Muy bien. Entonces, si era un, un trabajo, la verdad es que también era ser, este, tener varios, varias cachuchas, varias gorras al mismo tiempo, ¿no? La de diseñador, la de eh, gestor la de este, trabajar con proveedores, claro. entonces, eh, y, y ahí no era un tema de que te, te estuvieran apresurando porque, por, por por capricho o voluntad de alguien, sino que te decían, oye, eh, la semana que esta tiene que entrar a producción esa plancha y no tiene empaque, entonces era dise diseñar en la mañana sí. y en la tarde tomar el coche porque afortunadamente ya había CTPs, que eran estos centros para hacer las placas ah, bien. Eh, de impresión. Entonces ya los mandábamos por correo, ya no era por disco ah, ni nada. Ya era, ya
1: era mucho más rápido ya.
0: Entonces los mandábamos a León, a León, Guanajuato, que es esa, esa, la capital del calzado en México. Ah, muy bien. Y, y, pero bueno, había muy, hay muy buenos traductores de empaques. Uh -huh. ¿no? Y bueno, pues eh, mandaba yo en los archivos con el diseño de la plancha y en la tarde-noche yo ya estaba ahí revisando a pie de máquina. Joder. Y, a, y en ocasiones a las 7 de la mañana ya estaban de regreso empaques. Porque pues. además, de pronto había que acomodar la producción en función de componentes o de sí, sí. Entonces, ahí te, fue una experiencia importante para mí. Evidentemente los productos, eh, fue menos... No fue tan gratificante la experiencia a nivel de diseño de producto como okay. pudo ser en Mave. Los tiempos eran otros y, y de alguna manera también era una, una fábrica. Vale, Entonces vale. era una, una fábrica con un pequeño centro de diseño, pero pues sí estábamos con el látigo y con, o sea, con el látigo del tiempo porque era una sí, claro excelente, sí. excelente trato, excelente compañía, ¿no? ...pude desarrollar bastante bien.
1: ¿no? Sí, 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 no, y tienes toda la visión, ¿no? También de una parte que la gente muchas veces no se preocupa, ¿no? Solo hacer diseño, solo hacer las cosas guays, ¿no? ahí tiene que... te toca todo, ¿no?
0: Exactamente, y la, y, y la otra es que aquí... ...ahí hay un departamento de formación técnica. O sea, yo no hago el concepto y alguien más lo hace para producción. O sea, yo hago el concepto y yo lo tengo que hacer producible. <risa> ya hace ¿no? todo, sí, sí. Y de pronto era... este ...me tocó intervenir en diseño industrial y principalmente con acabados y con el y con las interfaces de productos tanto de licuadoras, planchas, cafeteras, hornos, hornos tostadores, bofleras, sí, vale. y más el tema de, de branding para algunas marcas entonces y pues era también bastante complejo y pues había que hacerlo prácticamente hasta hasta el cierre de la planta la, la planta eh, se hace más grande aún la, la empresa oh. y, y mueven la manufactura a China por un tema también de competitividad por precio llega un momento en el que pues ya México no daba los costos que requerían para poder en Walmart inundar
1: claro no principalmente para los pequeños no estos dos pequeños aparatos
0: no ahí se, se el mercado
1: en China estaba tan grande no también era
0: no, es inmenso simplemente si ahorita a ver que una lavadora que es un electrodoméstico voluminoso y complicado pues ya pueden traerlo en de China sí eh, pues este qué puedes esperar de una licuadora que pesa unos cuantos gramos
1: sí no y además de todo que son productos que creo que pasó con hasta está pasando con lavadoras lavavajillas son productos eh, que, que de cierta forma funciona en todo el mundo o sea desarrollas en China una licuadora La licuadora es licuadora va a tener velocidades es distinto quizás de de estufas eh, encimeras, ¿no? De, de cocina, o sea, que sigue siendo, tiene su regionalidad, ¿no? Algunos países necesitan tener su producto, pero estos pequeños que son iguales, entonces concentren en una región, ¿no? No hace falta
0: Exactamente, y bueno, eso también abrió otras oportunidades porque pues había que seguir comiendo y, y eso nos impulsó a hacer freelance nuevamente, la empresa Sierra eh, el, algunos de mis compañeros se fueron a, a Miami ah, vale. eh, y pues bueno, la familia estaba aquí, acababa de construir la casa, entonces pues, no era fácil como que decir me pego, me voy a, no, claro, este, claro. de esas decisiones que también tomas, tomas en la vida y que no sabes si fueron buenas o malas pero, bueno, pues, hay, nunca hay,
1: vamos a saber nunca vamos a
0: saber, y bueno este seguí también este desde el 99 me, he, he trabajado también como profesor de cátedra ah, muy bien. Eh, en las carreras de diseño gráfico, diseño industrial, arquitectura y también en, en mercado técnico y comunicación. Ah, eh, evidentemente me he sentido,
1: curiosamente, mucho más a gusto
0: eh, en diseño industrial y arquitectura. Entonces, <risa> siempre he tratado de ver eh, eh, cómo mi experiencia abona a esas dos áreas del conocimiento. Entonces, desde el 99 he dado clases y en distintas universidades tanto Universidad del Valle como como el Tec de Monterrey y, y ahora bueno también en, en este me acaban de invitar a, a Universidad de Mondragón ah vale eh, y bien ahora obviamente pues también es de un mundo completamente distinto y bueno ya como freelance eh, de alguna manera aventado por la vida eh, surge una oportunidad a través de una relación este, que logramos eh, con Koblenz Electric que está en Tepotztlán y la verdad es que fue fue bien interesante porque pues prácticamente fue mi fue mi mecenas en el ya como como consultor externo uh -huh. y, y, y pudimos desarrollar una serie de productos bien interesantes en una planta mucho más pequeña pero que esa planta curiosamente ha dado muchas satisfacciones es eh, ha sido un equipo que, si bien sabe de sus limitaciones, la verdad es que es gente muy trabajadora, muy echada para adelante, y tuve el gusto de congeniar de maravilla con el fundador, el ah. ingeniero Walter Kohler. Vale. Walter Kohler, eh, él ya falleció, pero eh, para mí era, era muy grato platicar con él, él, una persona ya muy mayor, y de alguna manera me sentí prácticamente sino como su hijo como su nieto Qué bien eh, hubo siempre ese clic y la verdad es que era interesante porque veías una persona mayor pero era el más innovador de todos él el que iba hacia adelante en enero siempre hablaba para que tuviéramos una reunión y para echar a andar un, un proyecto ah. y ahí logramos algunos este, productos bastante exitosos eh, curiosamente en gamas, en gamas bajas Sí, sí, eh, está? en las lavadoras redondas vale. eh, desarrollamos toda una familia, dos o tres generaciones donde pues lo que había que en donde podíamos intervenir en el color, en el panel de control ah. y, 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 y algo de más ayuda. Ya después pudimos colaborar con una, una tapa, una tapa que tenía una doble función para tallar. Eh, pero eso ya digamos fue la, la máxima, y fue por un tema de costos, vale, que vale. querían abaratar esa tapa metálica, y pues hay una oportunidad de hacer algo, entonces dijeron no, pues no puedo presentar algo, únicamente una traducción de metal a plástico, porque el consumidor no va a percibir bien que le des eh, plástico en vez de metal, sí. entonces eh, de ahí la, la idea de darle una función o una, un, un motivo para que fuera comprable no fuera un tema únicamente de Durabilidad. Está bien, Y está bien. Este, le damos un tallador. Y bueno, interesante es que nos dijeron: tenemos prácticamente cinco estaciones de color. Entonces, con eso tenemos que hacer este. <risa> es lo que combinaciones. Hay. Exacto. Entonces, tenemos que tener cinco, una pared de cinco colores súper bien estudiados.
1: Claro. ¿Verdad?
0: Y, y por otra parte, pues las lavadoras tienen un nombre bien técnico. Entonces no. era k e -L 95 34 <risa> Dije, es, eso, no, eso no va más. Entonces empezamos a desarrollar nombres de divas.
1: Ah, muy bien, mejor.
0: Entonces ya, eh, pues la verdad es que tratar, tratando de meterle también un poco de alegría, porque esos productos, su contexto normal es zonas más bien eh, de bajos recursos, vale. donde no hay unos acabados arquitectónicos, donde a veces es la casualidad o lo fortuito Ajá. a veces es el suelo de, de tierra o en el mejor de los casos hay una hay un muro de tabique gris sí. y puede ser que haya unas varillas expuestas con unas botellas de refresco este, en la punta no
1: ah, vale, vale. entonces
0: ese producto debe aportar felicidad oh. o algo algo alegre a, a ese espacio cosa que tal vez en el segmento alto más bien queremos que la lavadora no se vea
1: sí que además discreta es verdad
0: Exactamente. Y, y bien, eso fue, fue, fue un buen éxito que se logró con esa línea y, y como que ganamos mucha credibilidad. De ahí también hicimos ese, ese mismo ejercicio con las aspiradoras y hubo oportunidad de, de, de diseñar eh, partes para algunas aspiradoras eh, y, y toda la gama de colores porque ahí no había en su momento recursos para invertir en más moldes.
1: Yo no sabía que hacían aspiradoras también en cobles.
0: Sí, de hecho es, es el fuerte, es una de las partes, esa parte y la de energía. Vale. Y bueno, desarrollamos también empaques eh, para principalmente la línea de energía, no breaks, UPS y reguladores.
1: Ah, vale, vale, sí, sí. Y, y la
0: verdad es que con, con buenos resultados. En, en la parte de cocinado también este fue muy interesante porque nuevamente es eh, yo sentí que mis fortalezas son principalmente la usabilidad no era donde yo más podía aportar sí, sí, sí. Y evidentemente la experiencia que había tenido claro. y desarrollamos una, eh, pues prácticamente los productos que tienen ahorita en el mercado aún eh, y digamos fueron diseñados hace muchísimos años eh, hubo renovaciones de, de, de perillas algunos gráficos alguna otra pieza pero también ahí fue muy interesante porque yo en ese entonces no sabía modelar en tres dimensiones uh. entonces pero Yo me expresaba muy bien en dos dimensiones. Vale, Podía sí. hacer uno, uno, unos renders convincentes con Photoshop <risa> e Illustrator.
1: Sí, sí, ahora, ahora lo que había antes, ¿no? Me acuerdo bien, te venía hacer agua. Sí. <risa>
0: y bueno, con el tiempo, eh, por necesidad, pues tuve eh, la, una, una de las primeras perillas este de Koblenz. Fue lo primero que pude modelar en SolidWorks. Entonces, este lo que fue interesantísimo es de que obviamente pues esa experiencia y la sensibilidad que se logra, Prácticamente el archivo que diseñé, ese archivo se mandó a, a ser prototipado. Muy bien. Eh, y ese prototipado, si lo comparas con el producto que quedó, es exactamente es lo, igual. Es
1: exactamente igual, lo mismo.
0: Y funcionó, y, y bueno, con, con buenos resultados. Y pues eso eso, eso fue por algunos, eh, muchos años, además de poder trabajar en diversos proyectos. La verdad es que eh, esa, esa maldita costumbre de querer comer traedores al día y que los dos hijos también quieran hacerlo, pues la verdad es te que hacen buscarle por todos lados. ¿no? Sí, 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 sí claro.
1: No, no, y está bien, ¿no? Al final es, es, es así que funciona, ¿no? Nos da ganas claro, de... y... o, 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 o una presión, lo que sea.
0: Exacto. Y por otra parte, pues había que pagar una hipoteca. Entonces, eh, pues no había de otra. y había que buscar por varios lados. También, mm. obviamente, hice muchos proyectos de identidad gráfica porque, pues, no renunció a a nada, si me preguntas en qué me especializo sería una pregunta dificilísima me encantaría poder decírtela pero no, no podría porque tampoco yo sé si mañana me, me, me aviente a, a hacer otra cosa por más descabellada que parezca sí. entonces eh, me di el gusto también de colaborar en arquitectura y sigo haciendo eventualmente proyectos tanto de mejoras y reformas eh, de espacios comerciales Vale. Y, de, y de residenciales, donde evidentemente hay que diseñar mobiliario. Hay que especificar mobiliario, hay que llevar a la a la, o sea, la ejecución. Sí. Entonces, es desde pues, conocer desde lo que tiene que ver con cuestiones arquitectónicas, con obviamente elementos tradicionales, con también elementos prefabricados y pues hasta la piel que llevan los muros, eh, vale, la edificación vale. de los tapiz la gráfica, entonces ha sido como una sumar, la suma de las experiencias de pronto vertirlas en los proyectos, sí, y, sí. y la verdad es que, pues cuando aparte red, te viene un reto y dice, no se puede pues yo creo que sí se podría, porque lo, en tal lugar, <risa> vi que se podía.
1: Es justo Pero, cuando tú, nos da la, no, no se puede, espérate que seguramente eh, vamos a buscar una, alguna cosa va a salir de ahí la, a mí me gusta también cuando bueno, que pasa mucho, ¿no? con, con Bueno, en general con los ingenieros, que viene con la idea y dice ah, es, muy, es demasiado caro no sé, es demasiado pues, y tú dices, vale a veces es verdad, pasa, no encontramos la solución, pero es cuando tengo más ganas de, de buscar una, una solución,
0: ahora vamos a exactamente, y, y obviamente también eh, llevo ya muchos años sin la comodidad de tener un salario entonces eso mismo si bien, si bien es complicado pues también te hace que vayas a fabricar tú tu propio Sí. Tu propio trabajo, ¿no? De repente ir a buscar, tocar puertas claro. eh, y pues y ahí avanzar. Claro. Y, y fíjate que también, eh, trayendo a la memoria la frase de, de bonsiepe de diseño industrial y diseño interfaces, me, me tocó curiosamente cuando yo postulaba que cada vez sí si se consideraba que la diferencia entre un diseño industrial y un gráfico era que uno era 2D y uno 3D, como tal vez de una manera simplista se había envasado.
1: Sí, 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 pasa. La verdad es que de repente,
0: eh, cuando llegan los, los teléfonos, el primer iPhone, y cuando conozco las, las eh, primero, ni siquiera las placas de inducción, sí, las sí. Este, vitrocerámicas, sí, sí. pues de repente digo, qué aburrido para el diseñador industrial que en Alias o en este Rhino o en Solidworks quiere diseñar esto. Sí,
1: porque no hay nada para porque, hacer
0: lo diseñó en, en cinco minutos y ya se tardó
1: sí 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 es verdad y lo otro
0: es cuando tienes una placa de inducción de, de pronto cómo haces que sea que sea este llena de electric que sea electrolux que sea Goblins, que sea whirlpool que sea teca que, que sea indesit la verdad es de que tienes como de pronto pocos elementos incluso puesto que el fabricante básicamente es short Sí.
1: este sí. que eran, pues, son los grandes sí, que sí. hacen
0: y ya está. Y, y todo lo demás tiene que ser realmente es un, un tema de branding y tratar de que eso que no tiene una tridimensionalidad pues te comunique los valores de la marca. ¿no? Efectivamente, o sea, Entonces,
1: es, es pura es pura, bueno, a ver, no es, yo yo no digo es pura gráfica, pero al final es la gráfica con la interfaz, cómo crear sí. algo y lo que está pasando es es además de todo, son cuando hablamos aquí en Europa que es muy fuerte el tema de hornos o nos de, de uh -huh. encontrar, ¿no? Los beauties, claro. que casi casi son productos 2D, ya. O sea, tenemos, está el... ahí, tiene como mucho algunos mandos, cuando tiene mandos, ¿no? Los, los, las perillas un y tirador. un tirador. Y ya está, nada más. Los lo restantes son gráficas los controles, sí. cómo va a ser. Entonces, eh, eh, o sea, la cosa cada vez más está yendo para un mundo mucho menos de, de geometrías Exacto. y mucho más de, de interfaz y no voy a decir de UI UX, porque al final todo es una interfaz, hasta el tirador es una interfaz no que la gente, es como por eso que tú cuando, cuando, cuando decir no, no, todo eh, diseño de productos es interfaz, el diseño de industrias es interfaces, sí, todo es una interfaz entre Totalmente. algo que estás utilizando, o sea, tú estás creando una interfaz entre la, la, la ejecución de su comida con el usuario, no
0: o, o del producto, lo que sea, Muy guay. Y, y obviamente también ahí hay, hay son nuevos retos porque de pronto también con los todos los electrodomésticos panelables que de pronto se han perdido un poquito y se han quedado únicamente en gamas muy muy altas sí. pero de pronto es, es curioso pero eh, la labor creativa de repente queremos los diseñadores que hasta aparezca nuestra firma y nuestra foto ¿no? y hasta nuestro nuestra liga para que nos contacten en Facebook no sí, sí. diciendo que qué es lo que quiere el usuario el cliente entonces pues es que no, no que no se vea nuestro trabajo no entonces de pronto de pronto nos toca jugar este un rol este sí. a veces un poco ingrato sí 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 pero este y, y digo de, de la misma manera también paralelamente eh, he diseñado muchos interruptores y controles para domótica ah muy bien eh, y hace unos años también con una, una empresa con una base tecnológica muy interesante acá en, en México eh, logramos un eh, un medidor para el gas LP ah, para ponerlo para usarlo de manera doméstica es el el level gas eh, que ahorita bueno el nombre comercial es el gas el gas eh, mm -hmm. exacto porque es el es el grito que acá en México hacen el camión ah eh, cuando, con, están cuando, cuando, cuando están vendiendo Sí, cuando están vendiendo dicen el gas <risa> el gas Entonces, es... <risa> ahora, <risa> Y ese aparato es interesante porque antes eh, nos desvivíamos en la interfaz física que desarrollábamos para el producto. Y aquí lo interesante es de que el producto tiene que ser llamativo. Claro. Una es porque cuesta lo mismo hacerlo hacerlo bien que hacerlo hacerlo mal. Y, y, y hay que distinguirnos. Entonces, eh, hicimos el diseño industrial de ese producto uh -huh. que a su vez se vincula con una app. Y esa app Hace, levanta el pedido para que vayan a surtirte o simplemente investiga cuánto consumes,
1: etc. Ah, ya sabes cuándo está acabando y ya te va a enviar un otro antes de
0: acabar. Vale. Y, y curiosamente, el, el, año, el año previo a la pandemia, eh, pues también yo vi trabajo muy diverso. Eh, entonces pude también desarrollar un timbre Wi-Fi. Uh -huh. eh, que además lo, lo más interesante es de que es un dispositivo que cuesta... A ver, más o menos haciendo el, debe costar unos 70 euros. Vale, vale. O sea que no es oneroso y vale, además sí. lo puedes instalar en media hora. Oh, qué interesante. Y lo interesante es de que también cuando te acercas es un videoportero uh -huh. que, que te manda un mensaje a tu celular que alguien está en tu domicilio. Y puedes tener comunicación con esa persona. Tiempo ah, de... mismo si no estás en casa lo puedes comunicar ¿eh, con sí. la persona. Vale, vale, entonces, bien. por ejemplo, para un contexto donde por tema de seguridad no quieres que se perciba que la casa está sola, vale, entonces vale. se acerca alguien y tú puedes hablar vía remota.
1: <risa>
0: eh, y bueno, desarrollamos eso. Eso lo desarrollé también en, en el, al mismo tiempo que estaba haciendo una... una unas mejoras para un eh, calentador de agua de una empresa de acá de Guadalajara y simultáneamente también unos eh, modems de tecnología de Wi-Fi Mesh eh, entonces la verdad es que ha sido como bien bien interesante eh. que eh, bueno esto está, está...
1: ¿tú qué, qué has pasado por toda ¿no? lo que nos has contado to, por todo el proceso esto de, de, del desarrollo de la evolución de, de lo que llamamos hoy, ¿no? De UI, UX, ¿no? El nombre super comercial que la gente le encanta. Y, y estoy un poco de acuerdo contigo. Creo que al final es, todos somos un poco de, de diseñadores. Tenemos que hacer de todo un poco porque al final nos, nos toca, ¿no? La interfaz es, es un poco de todo. ¿Cómo, cómo ves hoy o, o el futuro un poco de, de, de este mercado? O sea, que, que, ¿cómo lo ves? El tema hasta también el tema de esto que se parece que, que el tema más diseño industrial se va disminuyendo un poco, ¿no? e o tema interface cada vez mais vai crescendo e, e as coisas cada vez mais sencillas, não né? como tu comentabas, de lá na encimera ou até um móvel não que já não tienes mais quase muito muito pouco detalhe de diseño. que que pensas tu que onde vamos a chegar com isto no né? que, que que tipo de profissional O que que, que vês um pouco tens alguma visão de
0: pois bom me parece que eh, hacia onde eu vejo o desenho, es evidentemente que, que se empiece a diluir mucho más eh, las barreras que hemos impuesto entre las especialidades, donde haya mucha transdisciplina, donde evidentemente se vayan incorporando nuevos factores, vale. ya no nada más factores eh, hum humanos desde el punto de vista sociocultural, eh, la tropometría eh, y la ergonomía como la conocemos, sino evidentemente eh, donde el, el usuario y el cliente es partícipe uh -huh. del proceso, donde nosotros le damos la oportunidad eh, de poder intervenir en sus productos. Perfecto. Eh, evidentemente no será tal vez en todas las categorías, pero sí cada vez eh, veo que es una tendencia importante donde le pasamos el lápiz y el papel al cliente y al usuario. Vale. Eh, donde le damos esa, esa oportunidad. Y, y evidentemente lo interesante es que yo estoy también como un laboratorio porque si a, desde el punto de vista estadístico empiezas a analizar cómo el usuario y el cliente empieza a configurar su producto, pues entonces tal vez eh, lo que, lo que se, se habló en el pasado de los focus group, pues resulta que eso es, es un focus group gratis y además con unas entradas súper completas porque además... No es del cliente al que tú supuestamente estás queriendo llegar, okay. sino es el cliente que ya te compró. El cliente que ya te compró y que además te está diciendo cómo quiere que sea el producto, ¿no? Vale, evidentemente vale. Con, con, con la ayuda de, de nosotros. Y, y pues obviamente veo a, a, a qué va a pretender romper cada vez más paradigmas y sí. fronteras.
1: Sí, sí. Eh,
0: y evidentemente atendiendo a patrones culturales, globales y regionales. Vale, eh, okay. Los contextos arquitectónicos cambiarán, la, el transporte cambiará y evidentemente las formas de relación cambiarán. Y ahora con la pandemia pues hemos visto que, que muchas cosas han acelerado, algunas cosas se habrán ralentizado, pero evidentemente pues el creer en el teletrabajo, el creer, uh -huh. creer en la telerelación, pues algo que parecía... Eh, ficción hace unos años ahorita es completamente real sí. entonces eh, eh, y la otra si sí vemos los patrones de crecimiento eh, qué industrias han crecido qué industrias han quedado simplemente el tema de estudiar eh, el concepto campus y la importancia que se le da eh, por lo menos en américa del norte al, a, la, a la planta física con lo, con lo que en realidad importa que es la instrucción y esa instrucción de dónde viene pues la vez que puede llegar de múltiples fuentes. Sí. Y sí. obviamente eso abre oportunidades, abre retos para las universidades, pues para tratar de hacer valer sus fortalezas. Pero eh, pues yo creo que el que gana finalmente es el, el, el usuario, el cliente, uh -huh. el alumno, o, el, o aquel que va a obtener un beneficio de todos estos sistemas. Efectivamente. Y obviamente la integración y la colonización, pues por parte de Alexa, de Siri o de quien vaya a aparecer en el camino <risa> que, que, que van marcando los, los nuevos estándares.
1: Sí, 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 ya es otro otro nivel, ¿no? Que ya, o sea, ya tienes una interfase que es totalmente distinta porque al final es, ya no tiene algo ni que tocar, ¿no? Y ni que, que coger, es algo ya que estás hablando. Exacto. Es otro nivel, ¿no? De...
0: Y, y, y entender que también habrá ideas reminiscentes porque podrá haberla, voy a decir en términos latinoamericanos, una arepera eh, o, claro. o, 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 o máquina para hacer tortillas uh -huh. o pan eléctrica y automática sí. pero definitivamente la comida la comida sabe algo tiene que cuando es hecha a mano este, la máquina no lo replica
1: no, no es igual
0: eh, y, y por otra parte también en el tema de los electrodomésticos creo que quien ahorita está marcando la pauta eh, de manera muy importante pues es Thermomix sí. a pesar de ser un electrodoméstico pequeño eh, y no tener y tener una cara muy inocente la verdad es que es, es una máquina impresionante sí, sí. que evidentemente yo pensaría que los en enseres mayores tenderán a, a llegar a ese nivel de sofisticación eh, pensarían sí. principalmente los mercados asiáticos y pues evidentemente tal vez eh permearán también a, inicialmente Europa y ya veremos América del América del Norte y, y pues
1: y, 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 y la conforme
0: la tecnología se va abaratando pero pues
1: pero Thermomix es un es un punto fuerte es verdad que todavía no hace todo por esto uh -huh. que creo es que faltan pequeñas cosas que que tienes que o ir a un pues horno fuerte. o finalizar cosas en, en una olla Pero claro es es tema de es un tema de tiempo luego van a encontrar alguna solución que ya hay cosas que salen listas perfectas no tiene casi mucho trabajo y claro va va a tener seguramente la gente va siguiendo haciendo cosas como tú has comentado en la mano es, es totalmente distinto por temas de yo qué sé de sabores de cuidado Pero la, la máquina esta para el día a día es verdad que, que es muy, ¿no? Es muy confortable, ¿no? Al final no tener trabajo cuando no, no tienes mucho tiempo y tal. Y, y
0: finalmente ayuda a que el, a que cualquiera persona se pueda sentir un chef. Cualquier sí. persona sin, un, sí. sin una nula experiencia. Digo, finalmente, por ejemplo, sí. me ha tocado trabajar en cosas para la cocina muchos años. Pero también es una de mis... De mis motivaciones eh, diarias, de, este, preparar yo la comida. O sea, disfruto, sigo disfrutando vale. de eso. Y yo que también para, como diseñador, es importante involucrarnos. Por eso, tal la, vez, la, lo complejo de lo que hacemos es que, de, de, de acuerdo a lo que estemos trabajando, necesitamos involucrarnos mucho más y ser más empáticos con los usuarios y no presuponer. Eh, tenemos una capacidad de observación importante y mucha humildad.
1: Claro, claro, tiene razón. Al final es, es esto. No hay, no hay otra forma, forma, ¿no? Muy bien, señor. Joder, qué charla, ¿no? Después de la complicación toda tecnológica aquí, de interfaces...